0: Всем привет, меня зовут Раянов Руслан, компания WebPlatomation. Сейчас мы поговорим о процессе разработки биржи-агрегатора. Это вторая глава, то есть в первой главе мы рассматривали общие принципы создания таких бирж-агрегаторов, да, торговых площадок, что нужно сделать перед созданием, да, то есть какие моменты проработать, и по сути дела, ну, как определяются бюджеты, сроки и так далее. Далее, значит, а, вернее, не далее, а первое, что нужно сделать, это понять, из чего состоит процесс разработки. Процесс раз- разработки разби- разбивается на несколько этапов. Первый этап – это создание концепции. Вот, частично мы ее уже обсудили, вот, а, то есть, если кратко, это определение целей биржи, из чего она будет состоять, на чем будет у нас основана монетизация биржи, какие у нас будут дополнительные Ну, какие-то сервисы на бирже как мы будем продвигать да то есть это план маркетинговый в принципе да то есть биржи и соответственно все вот такие вот вопросы связанные с определением границ нашей биржи второй момент это проработка MVP да то есть есть ли такой вообще MVP какой-то для нашей биржи если он есть то соответственно мы должны его детализировать понять как мы будем тестировать как у нас будет на это делать бюджет и соответственно вот такие такие элементы, то есть наша задача на этапе концепции убрать крупные неопределенности, то есть если если у нас есть какие-то большущие неопределенности в проекте, то это грозит тем, что у нас будет очень много доработок, Ну, вернее переработок, то есть изменений. Вот нам желательно такие ключевые вопросы, совсем ключевые вопросы решить на первом этапе, чтобы потом было меньше доработок, меньше крупных изменений. Вот есть другой подход – оттягивать да, какие-то важные вопросы, но обычно это связано с недостатком информации. Вот, но мы должны понять, что мы должны получить в базово, да, то есть, чтобы проверить там, нашу гипотезу, что эта биржа работает или не работает. Вот, это первый этап концепции. Крупный этап, так, вернее, он не крупный, а важный. Делать его может отца, сам да, владелец этого будущего сервиса, либо там, привлекать кого-то там в том числе разработчиков, маркетологов и прочее. Вот. Важный момент, что он должен быть и что в нем должны быть зафиксированы вот основные параметры. Если он есть, то всем участникам проекта будет проще понимать, что это, зачем мы делаем и так далее. Второй момент ⁇ это первичная оценка. То есть первичная оценка ⁇ это когда мы даем общий прогноз по бюджету, по срокам. Важно понимать, что она не может быть точной. То есть это просто определение порядка там, цены, да, то есть сколько это будет стоить в принципе, да, то есть, как минимум, максимум. То есть, ну, если говорить о теории оценки, да, то есть вы должны оценить с вероятностью, например, там, 0,9, да, то есть какой-то порог 90%, что вот ваша оценка будет точной. То есть делать широкую оценку. Но при этом понятно, что она должна иметь какие-то. Ну, ну, какую-то применимость, то есть, если вы оцените там от рубля до 10 миллионов, конечно, наверное, почти все проекты влезут в эту оценку, но она должна иметь информативность еще, да, помимо того, что вот она должна быть достоверной. Вот, первичная оценка. Дальше на основании первичной оценки концепции мы определяем, делаем мы проект или не делаем. Если делаем, следующий этап – разработка технического задания. В техническом задании мы, соответственно, прорабатываем различные моменты. Первый момент – это структура, что у нас будет в итоге скелетом нашего проекта какие страницы, какие кабинеты, какие у нас будут функции на этих страницах, какие роли. Ну, роль кабинета, по сути дела, одно и то же. Второй момент важный – это макеты, то есть создание макетов на каждую страницу желательно. Желательно, чтобы эти макеты были динамические, то есть можно было по ним щелкать, смотреть какую-то реакцию. Таким образом, заказчик будет сам лучше представлять, как будет работать его проект. Если это как бы не делать, то... Очень велика вероятность, что у вас будет разногласия в плане ну, понимания да, каких-то элементов. То есть э, технарь там будет понимать по-своему, заказчик будет понимать по-своему. То есть э, макеты они решают эту проблему, визуальный язык, все его понимают. В общем-то, то есть это ну, в браузере элементы, они примерно ну, э, гораздо меньше разногласий будет в этом вопросе. Следующий момент – это функциональные требования к страницам. То есть вы должны прописать, какие будут у нас требования а, каждой страницы, то есть как на ней будет работать бизнес-логика. И вообще описать предметную область желательно, то есть чтобы те, кто будут выполнять это техническое задание, они, они хорошо представляли себе вот, а, предметную область, то есть как это все должно работать, зачем вообще это нужно, что это за понятия такие странные. да там, и, То есть а, все эти элементы должны быть... А, прописаны в достаточном объеме, но при этом без воды. То есть не должно быть такого, что мы ушли в степь ну, бизнеса, и, соответственно, ну, это это немножко расфокусирует, и и важно, чтобы было все это дозировано. Значит, требования мы что описываем? В первую очередь мы описываем... Как ведет себя страница, что загружается, по каким критериям, никакой воды вообще не должно быть, то есть конкретно, да, то есть выводятся такие столбцы, например. Сортировка по таким столбцам, фильтрация происходит по таким столбцам, выводятся данные по таким-то критериям. Посмотрите, чем больше будет неоднознач- неоднозначности в ТЗ, тем больше будет разногласий в будущем. То есть чем точнее вы делаете техническое задание, тем у вас будет все как бы ну, лучше проще будет идти проект так э, следующий вопрос у нас это общие требования то есть есть общие требования к проекту ну по сути дела это это например требования к безопасности то есть какие должны быть соблюдены меры безопасности при разработке и соответственно при эксплуатации Дальше это с SEO, э, внутренняя оптимизация, то есть что должно быть сделано в движке для внутренней оптимизации. Потому что если движок не оптимизирован, его гораздо сложнее продвигать, это будет дороже, и ну, это очень важный момент. Следующий момент это требования к дизайну, верстки, да, то есть вы должны писать, что вообще в дизайне должно быть, какие элементы. Ну, то есть, это вообще очень сложный вопрос на самом деле. То есть. Важно этот момент согласовать с самим дизайнером, то есть не создавать эти требования оторванно от реальности. То есть мне нравится там такой цвет или такие то тона там. Лучше это делать на основании ваших целей. У вас есть такие цели, вот должен дизайнер предложить сразу желательно. Какие должны быть решения приняты. И просто описать их в техническом задании, то есть вот такой-то нам нужен дизайн. Следующий момент у нас – требования к воду в эксплуатацию, то есть, соответственно, здесь мы должны описать, что должно быть сделано, какие мероприятия должны быть выполнены в рамках ввода в эксплуатацию. Это очень важный момент, потому что вы можете уберечь себя от многих проблем, которые возникают при вводе в эксплуатацию, например, ну, падение сайта, образно говоря, то есть, если он упал, что вы будете будете делать, или, например, сохранение данных, бэкапов базы чтобы можно было восстановить или вообще мониторинг доступности сайта доступен или недоступен. Если вы эти элементы сделаете сразу, то соответственно ваши риски снижаются. Тоже тестирование, то есть должен быть выделен большущий этап тестирования, в котором все должно быть протестировано и соответственно ну, минимизируются риски, что будут ошибки. То есть они в любом случае будут, но их будет меньше. Так, мы определились с ТЗ, это у нас, вот я сейчас рассказывал все элементы ТЗ, техническое задание. Следующий элемент – это детальная оценка, то есть по детальной оценке тут кратенько скажем, то есть что мы оцениваем обычно в часах каждый час, то есть каждая задача разбивается на оцениваться по часам, то есть минимальная, максимальная, вот, а оценка это уже более-менее точная, потому что ТЗ она прописана, да, задача, ну то есть страница там или модуль. Вот. И, соответственно, мы ее описываем в часах. Соответственно, каждая задача так описывается. Каждая работа – Это не только задача, связанная с ТЗ, но, например, там и там ознакомление команды с, с проектом, да? подготовка окружающей среды, да, то есть, чтобы там СВН там, или гид, сервер, там, домен и так далее. То есть все это настроить. То это обычно явно не указано. Хотя тоже можно было бы, да. И, соответственно, мы все это оцениваем, все работы, все задачи, получаем суммирующую оценку min-max и, соответственно, выдаем клиенту, ну, умножаем на ставку, да, какую-то ставка в часах, вот, и, соответственно, показываем клиентам, чем хорош такой подход, тем, что клиент, заказчик может какие-то элементы сказать, вот, он, во-первых, понимает структуру бюджета, да, то есть он увидит, что вот этот модуль занимает столько-то часов, А этот модуль занимается столько часов. То есть у него уже какая-то есть история, и ему ну, для него это прозрачно, по крайней мере. И есть возможность варьировать бюджетом и сроками. То есть в итоге мы, допустим, если нас не устраивает бюджет, мы можем что-то урезать, да, то есть взять вот это это мы делать не будем, этот модуль мы потом сделаем. То есть бюджет может измениться. Некоторые заказчики пытаются, ну как сказать, ну, прожать или. Или просто, то есть, ну, вот как-то воздействовать да, на бюджет. Просто вот бюджет объем оставим тот же, но бюджет уменьшаем или срок уменьшаем. На самом деле это, ну, скорее всего, это вызовет просто проблему. То есть тем самым они просто увеличат свои риски. То есть, ну, влиять они на это могут, но эта оценка сделана техническим специалистом, Он просто оценивает их в часах, то есть ну, не привязываясь к каким-то другим элементам. Вот, поэтому, соответственно, если мы уменьшаем где-то бюджет, будет, скорее всего, это скажется на качестве. То есть э, в каком-то месте просто будет сделано меньше, чем нужно. Поэтому э, никогда не уменьшайте оценку разработчиков, программистов, потому что они и так в основном все оптимисты, да, и, соответственно, эта вот оценка, ну, ее нельзя делать меньше, чем минимум, например. Вот, дальше. Сделана оценка, дальше идет основной договор. Тут много есть разных схем, но как не так много? Две, две основные большие, там есть много разных ответвлений. То есть первая схема – это когда идет оплата по фиксированной цене. То есть мы посчитали оценку, у нас есть ТЗ, у нас есть цена, и, соответственно, что сделать? Мы это делаем по фиксированной цене. Вот, вот у нас ТЗ, по нему сделайте все и получите столько-то. Вторая, второй вариант – это у нас тайм uh, and Material, то есть когда оплата идет по, допустим, месяцам, ну, как на обычной работе, да, то есть по трудовому кодексу, например. А, то есть мы какую-то работу делаем, вы нам оплачиваете наши фактические затраты. То есть мы столько часов отработали, вы нам столько-то не дайте. Вот наш результат, то есть когда постоянно отчет, отчетность должна быть по всем работам, то есть плотная очень. То есть в принципе обе схемы имеют право на жизнь, для заказчиков, наверное, Вот, кстати, сложный вопрос, что для них выгоднее. Иногда бывает, если, допустим, если вы работаете давно и уверенным в исполнителе, то таймом материал, наверное, более дешевый вариант. Если вы, допустим, не уверены или, ну, там, может быть, какой-то там элемент доверия тоже не совсем до конца есть, то, соответственно, лучше по мин-макс. Плюс еще важный момент, что при таймом материал разработчику нет смысла торопиться, вот в чем момент, да, то есть это как бы тоже не очень хороший фактор, поэтому, вот, ну, для, для, как бы для себя лично я решил, что все таки вот а, работа именно по оценке, она лучше для всех. То есть у заказчика, получается, фиксированный бюджет, вот он, он может запланировать его, да, а, соответственно, для разработчика хорошо тем, что он может больше зарабатывать при условии, что он быстро делает. То есть если он быстро делает, для него это плюс. Uh, Итак, что дальше а, еще важный момент, смотрите при таймом материал, да, то есть когда мы по факту работаем, очень довольно часто бывает, если возникают проблемы то, соответственно, ну, заказчик начинает необоснованно требовать от разработчика каких-то внедрения фич, там, ну, и, ну, то есть, как бы он работал там, над этим проектом и он как бы является к нему обя- ему обязанным то есть, связанным с этим проектом и, соответственно, Давай там делать там какие-то вещи там со скидкой, например. Хотя это как бы ну, ниоткуда не следует. Поэтому тут очень как бы, сложный вопрос работать по той схеме или по этой. Но в, кажд... ну, вот, в общем случае вот, лучше работать по первой схеме. То есть когда у нас есть ТЗ, есть, есть оценка. Вот по ним мы обычно и работаем. Дальше. Это первый момент. Второй момент. Как выполнять проект? Мы из своего опыта пришли к тому, что выполнять лучше всего поэтапно. То есть каждый этап делается отдельно. То есть, если проект разбивается, вся оценка разбивается на несколько этапов. Сначала делается самая основная часть, самое главное, чтобы запустить сайт, просто вот он показывается там, с минимальным набором функций. Сдаем первый этап, идет оплата, ну, вернее, предоплата, а постоплата этапа. Дальше идет второй этап, то есть дорабатывается следующие функции и так далее. То есть обычно где 4-5 этапов вполне достаточно. Альтернатива – это, соответственно, когда у нас много, э, ну, вернее, один большой этап, так образно говоря, да, то есть у нас есть предоплата и постоплата. В чем разница между этими подходами? В первом подходе, когда у нас поэтапно, то у нас контроль заказчика более плотный, то есть он видит результат и за него платит постепенно. Во втором случае он видит результат только в самом конце, то есть формально э, исполнитель может вообще ничего не показывать там полгода, например, а потом вывести, ну, пока показать, а заказчик скажет, что это вообще не то. То есть, ну, как бы совсем далеко не то. Вот, то есть такой подход, он очень опасен тем, что мы отрываемся от обратной связи, от заказчика. Вот, поэтому а, ну, поэтапный подход, он более безопасный. То есть, и плюс важный момент, что не подвисает большая сумма. Да? То есть, если у нас один большой этап, во-первых, заказчику надо заплатить половину проекта. Это довольно, может быть, большая сумма, соответственно, ну, как бы она подвисает. Вот, если у нас это идет поэтапно, то суммы относительно небольшие и плюс видно, куда эти деньги идут, на что они да, ну, потрачены. И, образно говоря, видно результат. Поэтому эта схема более надежная. Вот, некоторые заказчики имеют такое возражение, что допустим, вы там сделаете два этапа, третий там на третьем этапе вы отвалитесь и, и что мне делать с этим недостроем там и так далее вот на самом деле если допустим брать разработку ну, как сказать просто другого разработчика да, то есть который работает с одним этапом у него может быть абсолютно такая же ситуация и пол и пол бюджета проекта у вас тоже также осядет, может осесть с, не, с недоработным проектом. Поэтому эта схема никак не влияет. Да, то есть в любом случае такая ситуация может возникнуть, и здесь надо просто принимать правильные э, превентивные меры, которые снижают этот риск. Во-первых, надо детальнее лучше проверять своих подрядчиков, да, то есть что они адекватные, что они имеют ресурсы необходимые, что у них есть необходимые компетенции выполнить проект. вот Это первое. И второе, чтобы у вас проект был поддерживаемый, то есть у вас должен быть исходный код, у вас тоже должна быть документация. То есть у нас вот недавно был такой случай, когда пришел заказчик, что у него есть проект, технологии сходны с нашими, но вообще нет документации, то есть мы им составляли документацию. То есть первая задача, первая вот наша платная была работа с ними, это составить просто документацию на этот проект. То есть мы изучали код, все описывали, Ну, понятно, что как бы не все прямо до конца досконально, но тем не менее, чтобы разобраться, мог разработчик ну, с необходимыми компетенциями, он мог внедриться в код и работать. Поэтому нужно снижать все риски, тогда это никак не связано с поэтапностью. Так, это мы говорим про договор, напомню. да? То есть у нас есть разбиение на этапы. Вот, согласовываются сроки каждого этапа, опять же сроки учитываются от оценки идут, плюс какую вы планируете загрузку в один рабочий день, то есть сколько часов вы готовы уделять в один рабочий день, имеется в виду разработчики, сколько готовы, то есть допустим там будет там, 5 разработчиков, или там, ну, давайте 2 для простоты, 2 разработчика по 4 часа в день, то есть они 8 часов в день будут уделять в рабочие дни, исходя из этого вы можете посчитать, примерное время, сколько вот в идеале вы сможете сделать проект. Вот всегда делайте большущий запас, я вам рекомендую, потому что все равно будут задержки со стороны заказчика, когда он будет принимать, он не всегда будет доступен для этого, для вот как сказать, для приемки, для выполнения этих процедур. Вот у, за... у исполнителей, у программистов будут проблемы, связанные с багами, с тестированием. Возможно, где-то они переоценили свои возможности. Вот, где-то кто-то заболел, ушел в отпуск, еще что-то. То есть кто-то вообще уволился. Все может быть. То есть лучше сразу заранее вот, закладывать на этот риск там, процентов 20-30. Вот, и тогда выйдет более-менее правильное число, то есть в итоге по срокам. Вот. Каждый этап перезакладывайте немножечко, потому что все равно вот эти вот, ну, идеально не получится, что у вас, у вас прям все вот, идет все в срок в срок. Таким образом, вы не будете создавать такой вот, ну, искусственный, искусственный как сказать, кризис на проекте. Вот. Это все, что связано с договором. То есть, основной момент, самый главный это у нас мы от, 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 отталкиваемся от ТЗ. ТЗ является основой договора, а, соответственно. Сроки поэтапные, да, то есть э, по этапам действуем. И, соответственно, ну, приемка тоже идет по а следующий момент, ну, в общем-то, сам проект, разработка, да, то есть мы разрабатываем проект по ТЗ, то есть создаются итерации в рамках проекта, в рамках э, этапа, да, то есть у нас есть большой крупный этап, допустим, их всего там 5, и в рамках этапа могут быть итерации там у нас по 2 недели, то есть это может одна быть итерация, может быть 2, обычно одна-две итерации идет разработка по задачам этого э, этапа, далее, соответственно, идет внутреннее тестирование, то есть разработчики, там тестеры сами должны все это потестировать, все проверить, э, дальше идет внешний прием то есть с заказчиком, ну и, соответственно, этап закрывается. То есть тут особых никаких э, с точки зрения заказчика, ну, нету особых э, интересности, да. И на этом этапе уже не нужно такое плотное взаимодействие, как на этапе ТЗ. То есть есть ТЗ, и оно является основой, основным документом, по которому идет разработка. Что важно, вот смотрите, если вы занимаетесь сами продвижением или планируете как-то вот этот момент ускорить, имеет смысл параллельно прорабатывать семантику проекта, то есть семантическое ядро, понимание всех запросов. Вообще в идеале разрабатывать на этапе ТЗ, то есть уже ТЗ должно учитывать эти моменты. Но если вы это не делали, то соответственно на 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 этих вот этапах вы готовите, во-первых, семантику, понимание, всю, всей семантики вашего проекта. Я еще раз объясню: семантика это просто набор ключевых фраз, разбитых по кластерам. Ну, например, если говорить о сайтах, да, это, например, может быть там, создание сайтов недвижимости, создание сайтов там агрегаторов тех же да? создание сайта каталога то есть магазины там и так далее то есть мы кластеризуем все запросы по разным тематикам в итоге если вы например какая-нибудь там ну, там студия которая разрабатывает многопрофильные сайты вам нужно иметь вот такую вот такую кластерную структуру что вы на каждую на каждую область вы имеете какие-то, какой-то свой контент Вот. В вашем случае это может быть совершенно ну, разным. То есть, самый простой отталкивается отталкиваться от каталога. У вас есть каталог, у вас есть категории, там, соответственно, вся эта семантика, скорее всего, уже есть. Вот. Второй момент это текст, текста. Да? То есть, вы должны сразу выкладывать какие-то текста. Вернее, как выкладывать? Вы должны готовить просто, как контент. То есть, это графика, текста, там, в некоторых случаях может быть видео. То есть, чем лучше, чем, чем раньше вы это сделаете, тем, ну, тем раньше это внедрять, и вы можете посмотреть в рабочем сайте. То есть... И иначе вам сдадут сайт, с, там, с, допустим, тестовыми текстами, да, а потом, когда вставите ну, новый, скажете, что-то как не очень выглядит или картинка какая-то кривая. Лучше сразу заранее это подготовить и вам сразу это вставит, вы посмотрите, скажете, нет, криво, давайте вот переделаем. То есть вы в рамках того же бюджета, да, то есть сохран... сохранения бюджета, вы можете какие-то моменты мелкие поменять, этого будет проще. Вот. Что хотелось бы еще отметить про проект, где не проекта? Очень большое внимание уделяйте КУА. Ну, то есть тестирование это вот как бы на него надо делать упор. Ошибок будет много, ошибки надо править. Вот, ошибки надо выявлять своевременно. Желательно, чтобы это происходило именно в рамках проекта, а не в рамках, когда вы уже управляете проектом, и там возникают какие-то дикие ошибки. Ну, вернее, когда эксплуатация уже происходит. Поэтому, соответственно, должно, должно быть тестирование по самим задачам, да, то есть программистов. Опять же, это для, для заказчика это не так важно, но для вот тех, кто делает какие-то сайты, то им это будет интересно. вот. И, соответственно, внутренняя, внешняя приемка. То есть формально вы должны делать какие-то чек-листы, проверки, и тестер должен по ним пробегать. Также есть автоматизированное тестирование, да, то есть можно тестировать в браузере ваш сайт там, хоть каждый день, да, то есть. Так, в общем-то, и надо делать, да, то есть вы делаете тестирование критических путей, да, критического пути тестирования и, э, и запускать его там, каждые шесть часов. То есть, если у вас что-то упало, да, там, что-то не отправляется, например, какое-нибудь там, уведомление, вы можете сразу же, сразу же э, получить уведомление, что у вас такая-то функция не работает, таким образом вы не будете терять своих пользователей на этапе эксплуатации. Вот, допустим, мы сделали проекцию, хорошо. Внедрение. Внедрение – это, опять же, у нас идет этап тестирования, да, общего, уже общего интеграционного, то есть надо подключать там различные какие-то модули внешние, проверять, как это работает, заводить первых пользователей можно, да то есть чтобы у нас первые пользователи национально говорили обрат, давали обратную связь, это там неудобно, здесь как-то криво, это я не понимаю. То есть, ну, по крайней мере, в этом, в этом плане, то есть вы будете, как сказать, вы исправите какие-то недочеты вот с живым пользователем, нежели вам будет как-то там по веб-аналитике потом лазить и проверять. Это тоже нужно, но просто базовые все ошибки вы исправите вот таким вот образом, то есть привлекайте базовых тестовых пользователей первых и, и смотреть, как они взаимодействуют, то есть получать обратную связь. Следующий момент – это настройка мониторингов. Ну, смотрите, у нас у вас есть система сайта да, и не думайте что она будет жить вечно без поддержки то есть поддержка и нужна и важно мониторить его состояние вот а сайт это не просто сайт это еще и сервер да то есть когда на котором он работает желательно вам вон- мониторить параметры сервера да, в том числе например какой там процессор там как память кушается если соответственно есть превышение идет уведомление вы смотрите то есть значит у вас есть проблема с производительностью где-то утечка памяти идет Вот И, соответственно, вы должны мониторить доступность самого сайта. То есть, если сайт упал, то, соответственно, надо бы его поднять. И желательно сделать это быстро. Есть такие сервисы, например, uptimerobot.com. На нем вы можете бесплатно добавить свой сайт, и он будет его мониторить каждые 5 минут. Соответственно, если происходит проблема, отправляйте либо смс, либо e-mail. Так, что еще по внедрению... А важный еще момент – это создание документации. То есть, когда вы внедряете проект, вы должны, у вас должна быть обязательно документация для пользователя. Ну, в первую очередь, административная роль, да, то есть администратор, то есть э, те, кто управляют сайтом. И вторая документация – техническая документация. То есть документация, которая нужна для сопровождения проекта, потому что, если команда, допустим, меняется, да, то есть такое бывает то важно, чтобы ваш проект могли поддерживать. Вот, поэтому на этапе ввода в эксплуатацию у вас должна быть полная документация по проекту. Вот. В нашем случае мы обычно делаем в самом начале проекта по ТЗ Roadmap, то есть такой технический проект, в котором описывается техническое устройство проекта. Вот, а, то есть мы как бы эту документацию создаем заранее, чтобы разработчикам проще было, ну нашим же вот разработчикам, проще было вникнуть в проект. Вот то есть и соответственно в конце проекта надо обязательно проверить что она актуальна что она удобная что она то есть ну, все содержит все что нужно вот внедрили мы проект дальше соответственно у нас идет этап раскрутки вот этап раскрутки он состоит из нескольких подэтапов ну если очень крупными мазками то есть первым мы должны понимать вообще что мы выкладываем где мы выкладываем как мы продвигаемся то есть должен быть какой-то маркетинговый план Вот. И, соответственно, у нас после создания этого плана должна быть проведена внутренняя оптимизация. То есть сайт должен быть готов к продвижению, то есть не должно быть такого, что мы продвигаем не оптимизированный совсем сайт. Вот. Что включает в себя эта оптимизация? Это, во-первых, ну, оптимизация тегов title, h1, keywords, description перелинковка, да, очень важный момент. Перелинковка, она должна создаваться в процессе работы сайта, то есть это вы должны сделать базовую перелинковку, а перелинковки можете там где-нибудь в Ютубе почитать, ну, в смысле посмотреть видео. То есть э, это очень важный момент, но опять же ее е- 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 надо гл- глубже изучать, так просто не, не объяснить. То есть если, если говорить простым языком, то это просто вот простановка внутренних ссылок на сайте, правильным образом, вот так. Дальше, значит, у нас должен быть настроен robots.txt, должен быть настроен сайт map.xml, должны быть адреса правильно проставлены, да, то есть семантика адресов должна быть правильная. url. Что еще так? أ-遮... Должна быть проверена производительность, но опять же это в рамках запуска, да, то есть в эксплуатацию вы должны проверить производительность, то есть, насколько быстродействие хорошее, да. Вы... Чем лучше быстродействие, тем лучше вы индексируетесь. Те же SSL, да, надо ставить сейчас новые требования, ну и уже не новые а требования Гугла, что надо ставить SSL, тогда ваш сайт будет чуть лучше ранжироваться. То есть вот все эти моменты, связанные с самим сайтом, вам надо поработать в процессе поисковой оптимизации, внутренней поисковой оптимизации. Вот, а дальше идет этап внешнего продвижения. Это может быть закупка ссылок, может быть написание контакт- контента на внешних площадках, да, то есть для привлечения трафика. Это может быть SMM. СМО, ну, там, не знаю, Директ тот же самый, да, то есть вы используете. То есть различный способ продвижения и, соответственно, самое главное, что веб-аналитика. То есть э, это средство для понимания, куда вы тратите свои деньги, да, и как они отдаются. То есть э, очень важно, что внешнее продвижение должно сопровождаться обязательно внутренним анализом, то есть что у нас происходит, как это все делается. Вот так, если кратко, значит, мы рассмотрели это все этапы создания проекта от концепции до продвижения. Вот, еще раз вкратце их повторю, чтобы если, если нужно записать первая концепция, кратко описываем проект. Второе, первичная оценка, значит, у нас здесь просто определяем, какой у нас бюджет. Третье, создание технического задания. Четвертое. Детальная оценка уже, это, по сути, дела, вот, точный бюджет проекта. Дальше договор на создание проекта. У нас ну, договор на дизайн тоже есть, но он просто более типовой. А, дальше сам проект по этапам разбивается, да, то есть раз, выполняется следующее внедрение в эксплуатацию с выполнением всех необходимых мер, а, чтобы снизить наши риски на, собственно, этой, при приводе ну, при, при в эксплуатацию. И последний этап это продвижение, раскрутка то есть все это вот мы делаем в рамках этого проекта вот еще важный момент забыл сказать сопровождение еще надо добавить то есть это по сути дела развитие сервиса то есть не думайте что у вас он застыл он в любом случае будет развиваться и соответственно сопровождение это просто постоянное развитие каких-то модулей улучшение, добавление новых может убрать старые и новые интеграции с внешними сайтами. То есть это вот обязательный элемент, который в большинстве сайтов, то есть ну, если ваш сайт успешный, да, то есть он там, допустим, приносит деньги, имеет смысл в него вкладывать, чтобы он приносил еще больше трафика, больше там денег и так далее. На этом все. Это у нас была вторая часть, в которой мы рассмотрели все этапы по разработке сайта.